Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. La vida tiene tanto por entender. Hay un espacio de la vida que es como misterioso. Y me parece que eso le añade encanto al asunto, sobre todo a la experiencia de vivir. Yo creo que solamente de la mano de Jesús podemos ir desentrañando los misterios de la vida. Una cosa que he pensado y que tiene que ver con lo que hemos hablado durante estos últimos domingos está relacionada con el hecho de que hay una información impregnada a nosotros como una especie de información genética que es más información por diseño. Déjame decirte que yo creo que de verdad en todo ser humano algo le recuerda cuál, cuál es el ambiente al que perteneció, dónde, dónde comenzó todo, una especie de memoria del paraíso. De pronto, pensando en eso, el escritor John Milton escribió su libro El Paraíso Perdido. Todos adentro tenemos algo que nos recuerda de dónde realmente venimos o que de alguna forma nos conecta con la experiencia del principio, cuando fuimos creados por Dios. Algo en nosotros nos empuja siempre a avanzar, a construir. Y por eso muchas personas han desfigurado esa intención interna y más bien, bueno, de pronto estoy diciendo una redundancia, ¿no? Si es una intención debe ser inter, interna. Pero bueno, el punto es que eso lo han desfigurado algunos para convertirse en descifradores del futuro a través de carta astral, a través de horóscopos, a través de cosas que realmente no son las que un ser humano necesita para caminar hacia adelante. Pero demuestra que de una u otra forma todos tenemos algo adentro que nos empuja hacia el avance, que nos dice que estamos hechos para avanzar. Lo que cambió en el ser humano después que la muerte entró en nosotros, con todo lo que la muerte significa, que es una esencia, la muerte no es morirse, recuerda que te lo he dicho muchas veces, morirse es solamente uno de sus terribles efectos, pero la muerte arruinó en el sentido, arruinó tantas cosas internas, en el sentido que las oscureció, las pervirtió, las dañó desde su esencia. Pero algunas facultades del ser humano se mantienen. Dios creó al hombre, como lo hemos comentado, como dice Génesis capítulo 1, versículo 28, y le dio la orden, entre otras, de llenar la tierra. Y ese llenar en el hebreo original no se refiere a cantidad, sino a condición. Dios le dio un mandato de convertir la tierra en algo particular en lo, en lo cual se proyectara el deseo de Dios. Eso no pasó, el ser humano murió, se corrompió esencialmente. Sin embargo, más adelante en Génesis 6, previo a la historia del diluvio, aparece la descripción que dice que la tierra se llenó de violencia. Y mira qué curioso, la palabra llenar allí, el verbo, otra vez es malé. Dios no le quitó la facultad al ser humano de hacer un impacto sobre su entorno. No la perdió, sino se corrompió. Pero, ¿por qué lo menciono? Quiero es enfatizar que hay un diseño en nosotros que nos empuja hacia adelante, hacia el avance. Darrow Miller dice en uno de sus escritos que es llamativo que la historia humana comienza en un jardín y termina en una ciudad. Alguna persona descuidadamente oyó mis palabras y entendió que estábamos hablando de una ciudad de ladrillo y cemento estrictamente 
A veces miramos la Biblia y miramos el, el, la mente de Dios con la mente nuestra y las experiencias nuestras. Alguien que en lugar de tener una mentalidad de reino, tiene una mentalidad de Greenpeace y de pronto sintió que agresión tan terrible, se acabó con la naturaleza. No es eso lo que Darrow Miller quiere decir, ni es tampoco lo que ciudad significa en la Biblia. El punto es el aumento, el crecimiento, el avance. El ser humano fue hecho para avanzar, para crecer, para aumentar. Tristemente lo que está dentro de él se corrompió y ese avance en muchos casos obedece ahora a la misma intención que la muerte, esa horrible esencia que penetró en nosotros le indica entonces. Pero este es otro tema. ¿Por qué arranco por aquí hoy? Estamos en nuestra serie de buenas noticias. Ya te hablé de la primera parte referida como a una mirada distinta de la Navidad, de los hechos que acontecieron con Jesús cuando nació y las implicaciones en nuestra vida, en nuestra existencia, implicaciones de verdad. ¿Qué implicaciones tiene eso de que la noche que Jesús nació un coro de ángeles salió celebrándolo? Que tu vida debe ser celebrada con todo lo que eso implique, que la celebración es importante en la existencia, pero recordarás que hablamos de eso bastante en diciembre. Después te hablé acerca de los reyes de oriente y te hablé, te dije, recuerda bien, que tu existencia y la mía son el punto de intersec intersección, el punto de cruce entre retos y recursos. Después hablamos acerca de Herodes, lo que significa Herodes, el que persigue, el que quiere arruinar lo que Dios ha puesto. Pues bien, ahora estamos metidos en otra parte, la que hemos llamado Constructores de futuros, construcción de futuro ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? Estábamos hablando de que futuro es la suma de oportunidad y confianza Y hoy quiero meterme entonces en otra parte de esto que he llamado ladrillos para construir futuro Y este domingo y el próximo cuando cerraremos esta serie Buenas noticias, vamos a hablar acerca de ese tema Ven conmigo a lo que quiero mostrarte Dios es un edificador de futuro. Es la primera idea que quiero mostrarte hoy. Y quiero mostrarte una secuencia de versículos que nos hablan de eso y hacerte una aclaración. Dios siempre procura el avance, el incremento, el crecimiento, la novedad. Dios siempre está en... Disculpa un poco. Estamos entonces mirando ahora unos textos de Isaías. Ven conmigo, Isaías capítulo 40, versículo 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Mira que empieza con nuevas otra vez aquí. Isaías 42, versículo 9. Mira cómo lo dice. Las cosas primeras aquí vinieron. Y yo anuncio nuevas cosas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Pero sigo con mi colección. Isaías 43, versículo 18 y 19. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. El mismo Isaías, capítulo 65, mira lo que dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva. Y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores, que es una promesa increíble. 
Y Apocalipsis, que de pronto es para muchos el libro de la desesperanza, que muchas interpretaciones a veces incorrectas se hacen de ese pasaje, de ese texto de la Biblia, el libro de Apocalipsis, que en realidad se debería llamar más correctamente el libro de la revelación de Jesucristo. Pero mira lo que dice capítulo 21, versículos 3 al 5, leámoslo juntos. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Dios es un autor, es un autor de novedad, pero debo hacer una aclaración aquí. La novedad de la que hablamos acá no va siempre en línea del progreso del tiempo. No va en función estrictamente de la progresión del tiempo. Cuando hablamos de novedad acá, no hablamos de una novedad que viene necesariamente del tiempo, aunque alguna se asocie con el avance del mismo. No es un rejuvenecimiento o algo así, sino una novedad que viene de Dios mismo, que resulta de la acción de Dios sobre algo. Nosotros somos una cultura, la occidental, que creo que rinde pleitesía a la juventud. Y no quiero que te confundas con lo que estoy diciendo acá para comenzar esto de ladrillos para construir futuro. Cuando te digo que Dios es un constructor y un autor de cosas nuevas, de hecho en la Biblia, el Nuevo Testamento, aparecen por lo menos dos formas distintas de hablar de lo nuevo. Una de ellas, no tengo en este momento la memoria clara para decirte las dos palabras distintas en el griego, pero una de ellas habla de novedad en el sentido cronológico de la palabra. Pero otra habla de novedad en el sentido de naturaleza de algo, de la esencia de algo. Por ejemplo, la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que nos revistamos del nuevo hombre. ¿Qué crees? ¿Cuál novedad, ¿A cuál novedad estará hablando? ¿De cuál estará hablando allí la Biblia? ¿De novedad en cuanto a cronología? No, está hablando de novedad en cuanto a esencia, algo más esencial. Y esto es muy llamativo porque hoy, por ejemplo, políticamente se identifica como progreso lo que en esencia es un terrible retroceso en las costumbres y el estilo de vida de una sociedad. Por ejemplo, hoy se llama progreso y se identifican como progresistas los que defienden radicalmente el aborto. Hoy se llaman progresistas y llaman progreso a lo que es dar lo que ellos identifican en su lenguaje sofisticado, darle una muerte digna a un viejo. ¿Es esto progreso? Progreso no lo es porque en realidad es el regreso a las épocas más cavernícolas de la historia, donde era aceptable que un niño se sacrificara para los dioses de su tiempo. No ha cambiado mucho el asunto, hoy tenemos dioses nuevos, el culto al futuro propio, el culto a la imagen y tantas otras cosas que son altares a dioses que el progreso nos ha mostrado como si fueran avance cuando son retrocesos. Por ejemplo, cuando hablamos de una agenda pro, eh, movida por ciertos grupos lo que llamamos el lobby gay en el mundo, algunos creen que eso es progreso y la admisión de derechos para algunos. 
En Estados Unidos acaba de instalarse un gobierno que privilegia todo eso. ¿Tú crees que es así? ¿Por qué no leemos la historia de Sodoma y de Gomorra y entendemos cómo siempre ha habido un grupo de personas con ese estilo de vida que una vez que lo abrazan se convierten en amigos del poder, que quieren conquistar el poder para convertir en estilo de vida total lo que es el estilo de ellos? ¿Tú no has pensado alguna vez que una de las cosas cruciales que debieron suceder para que Sodoma y Gomorra llegasen a estar completamente tomados o abrazados por la homosexualidad en todo, una condición que debió darse es que la institucionalidad de esas ciudades fue agarrada por ellos el poder de la ciudad. ¿No has escuchado la historia de la Roma antigua? ¿No conoces acaso el origen de los Juegos Olímpicos? Y esto simplemente para expresarte que novedad en la Biblia no se refiere la mayoría de las veces a cronología, sino se refiere más bien a frescura. Se refiere al toque de Dios sobre algo que lo hace fresco, lo hace novedoso en su efecto. Así que, lo primero que quiero dejar contigo hoy, Dios es un edificador de futuro. Y Dios siempre nos trae en dirección de un futuro que Él nos plantea o también nos trae en dirección de algo que Él renueva para que se convierta verdaderamente en nuevo para nosotros. Pero déjame decirte una segunda idea con respecto a esto de ladrillos para construir futuro. Yo te lo he dicho muchas veces, el futuro se construye. No lo digo de una forma absoluta porque creo que estaría equivocado. Yo estaba pensando si una buena forma de decir lo que digo es utilizando esta expresión, que el futuro es un lienzo en blanco. No, no lo es. El futuro no es un lienzo en blanco. El futuro tiene ciertos condicionantes y hay ciertas cosas que no dependen de nosotros. Algunas que dependen de Dios, algunas otras que dependen de terceros. Luego, no es la mejor comparación un lienzo en blanco. Pero sí te debo decir que hay un espacio que es netamente de construcción para nosotros. Yo necesito enfatizarte esto porque si vamos a hablar de ladrillos para construir futuro, necesito tratar de argumentarte un poquito más por qué realmente veo que el futuro es un espacio de construcción y no simplemente el lugar al que yo llego. Creo que... Como no es correcto decir que todo en el futuro está predeterminado, tampoco lo sería decir que el futuro es un lienzo en blanco. Déjame explicarme mejor entonces. El futuro se construye. El tema es este. Nosotros como cultura tenemos un gran conflicto con algo que está adherido a nosotros que se llama el fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? Algunos se preguntarán. Creo que algunos ya me han escuchado hablar de esto repetidamente. Alguien pensará fácilmente que como la palabra suena a fatalidad, pues entonces el fatalismo es pensar que van a pasar tragedias y cosas horribles. Fíjate que no. El fatalismo, y lo puedes tú mirar por cualquier lado, es la creencia que te dice que lo que ha de ser será. Lo que tiene que pasar tendrá que pasar que en realidad las cosas suceden por obra y gracia de algo mayor que nosotros, no necesariamente Dios, que todos los eventos pasados, presentes y futuros ya han sido predeterminados por Dios o por alguna otra fuerza superior, porque la verdad es que el fatalismo no es que realmente reconozca la soberanía de Dios, 
sino habla de fuerzas superiores que le establecen a las personas un destino, un curso inapelable de los hechos, del cual cada persona se convierte simplemente en el pasajero de un tren que lo va a llevar a cualquier parte. Eso es fatalismo. Esa perspectiva para algunos puede ser asimilada con la predestinación. Ah, las cosas ya están determinadas a suceder y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Ese es un pensamiento incorrecto. Y quiero mostrarte algunos ejemplos de eso. Sostiene, por ejemplo, la predestinación, porque lo lamentable es que el fatalismo, que es parte de nuestra cultura, se ha convertido en parte de la cultura teológica. Y ahora entonces se ha maquillado y metido detrás de un falso o por lo menos incorrecto entendimiento de lo que es la soberanía de Dios. Claro que Dios es soberano. Claro que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Ten en cuenta mis palabras. Dios puede hacer todo lo que Él quiera porque Dios no es esclavo de su poder. Dios no es solo poder. Dios no es solamente el todopoderoso y nada más. Dios no es Zeus. El Padre Creador del Cielo y la Tierra no es nada que tenga que ver con eso, ni mucho menos con ese concepto de predeterminación de todo a rajatabla. Soberanía de Dios no es predestinación como muchos lo entienden. Soberanía de Dios más bien para algunos es el maquillaje bíblico o espiritual que le han dado a su equivocado concepto de la soberanía para en, en últimas en realidad mantener el fatalismo vivo en su interior. Déjame darte algunos ejemplos de lo que estoy hablando yo. El punto es este. Hemos hecho del fatalismo, le hemos dado algo así como una santificación cultural. Lo hemos asimilado a la soberanía de Dios. Mira, déjame decirte algo. Que Dios sepa todas las cosas no significa que Dios sea el autor de todo lo que sucede. Ni que Dios sea el responsable de todo lo que pasa. Mira lo interesante que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 30. Porque el punto es que el hecho de que Dios conozca el fin desde el principio no lo hace responsable de todo lo que acontece. No es así. Y esa es una manera como los seres humanos dejamos de asumir nuestra responsabilidad de lo que sucede. Más de uno, una y otra vez dice, si hubiese un Dios, ¿por qué pasa esto de la pobreza, la injusticia, los homicidios, las masacres? Y tantas cosas horribles que pasan. Si existiera un Dios, eso no pasaría. Esa es una buena manera de evadir la responsabilidad personal. Somos los seres humanos, administrando mal nuestra vida y nuestros recursos, los que hemos causado este estado de cosas. No es responsabilidad de Dios y no deberíamos seguir huyendo de, nuestra, de, de asumir nuestra responsabilidad. Déjame hacer un paréntesis acá. Una de las cosas cruciales por las cuales a veces no salimos de las trampas en las que quedamos atrapados de esas especies de lagos de lodo, ¿sabes cuál es? No asumir la responsabilidad que nos compete y culpar a Dios del efecto de nuestras propias decisiones. Mira este pasaje que te voy a leer, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Mira lo que dice, al cielo... Y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti, mira esta expresión, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Dónde queda entonces el hecho de que es Dios el que define lo que tú escoges? 
Dios está diciendo aquí está la alternativa Desde el día del Edén, desde el día de la tragedia en el huerto del Edén Esto tenía que eh, pasar digamos el momento de la alternativa De la posibilidad de tomar otro camino Tenía que venir porque los seres humanos no somos títeres en las manos de Dios No somos clones ni robots ni nada por el estilo Así que desde el principio la alternativa fue puesta allí El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal Qué interesante todo esto Que no viene tanto al caso hoy Pero sí podemos como tenerlo en cuenta Déjame decirte esto Declaraciones proféticas acerca de un futuro oscuro Porque es que muchas personas seguro que me están oyendo apelarán Ah pero la Biblia dice que tal cosa pasará ¿Por qué asumes que el hecho de que la Biblia diga que tal cosa pasará significa que Dios es el responsable de eso? ¿O que eso es algo inapelable que va a suceder? Déjame contarte algo. Más de una vez en la Escritura aparecen los relatos donde Dios anticipa un hecho, pero en realidad lo que Dios está haciendo, déjame ponerlo de esta manera, cuando hace un anuncio profético de un futuro oscuro, Muchas veces lo que Dios está haciendo es un llamado urgente y extremo de parte de Dios Para revisar y para corregir los caminos presentes Para que no terminen llevándonos a ese estado que Dios está anunciando Creo que alguna vez yo te conté, disculpa que de pronto para algunos no será nada nuevo Mi historia con mi hijo siendo niño Teníamos en nuestra casa un apartamento un pequeño cactus, un cactus miniatura Y los niños, ustedes saben que los niños son especialmente atraídos Por todo aquello que le decimos que no hagan Entonces recuerdo que él venía gateando Y siempre se acercaba a ese cactus, atraía su atención Y empezaba a estirar su dedito, ese dedito mágico de los niños Y siempre estábamos atentos nosotros para decir no, no, no Un día tomé una decisión Voy a actuar de una forma diferente entonces, allí está mi hijo, allí está la misma escena, allí está el niño gateando, acercándose al cactus miniatura. Se acerca a él y empieza a estirar su dedito mágico. No olvido que en un momento dado, él paró y volteó su cabeza hacia mí. Yo creo que era como diciéndome, aquí tú siempre entras, diciéndome que no. Yo no dije nada, lo seguí observando. ¿Y qué pasó luego? Bueno, lo que estarás imaginando. Él cuando yo no dije nada, volteó hacia el cactus, siguió estirando su dedo hasta que hizo contacto con las púas del cactus miniatura. Ya te imaginarás el llanto y la cosa, pero como dicen los abuelos de antes, pues santo remedio. Jamás volvió a acercarse allí. ¿Soy yo responsable de lo que pasó allí? Yo estaba atendiendo el asunto. Y me haría responsable de alguna manera de ayudarlo a resolver el efecto de su acción Nunca más él volvió allí porque aprendió la lección que eso tenía unas púas Dios puede conocer algo e inclusive advertirlo, inclusive señalarlo ¿Sabes qué me parece tan lamentable hoy? Lo que he llamado la teología de la desesperanza Gente que solamente ve los anuncios de Dios como cosas que sí van a pasar así y Punto que no hay manera de que los seres humanos podamos responder incluso ante los llamados de Dios De que estamos cerca de un camino destructivo Que cuando la Biblia señala algo ya es porque eso sí o sí va a pasar O porque esa es la intención de Dios, ese es el deseo de Dios 
Yo veo personas cristianas que cuando ven malas noticias o rumbos incorrectos que las naciones van tomando, como que se alegran y dicen, no, pero es que eso tiene que pasar así. No son, no entienden que estamos en la tierra siempre para construir futuro y para procurar el bien de las generaciones que vienen luego y de poder hacer algo bueno que pueda afectar para bien la historia hacia adelante de nosotros. Mira, te voy a contar un par de historias. Lo que pasa es que Dios mismo en su soberanía combinó en el interior de los seres humanos la libertad de elección sumada a la capacidad de definir un curso de vida y también la definición de futuro, por lo menos parcialmente, con la responsabilidad consecuente, lo que la mayoría de nosotros no queremos aceptar muchas veces. O es Dios o es el diablo, pero no soy yo. Una triste herencia que tenemos desde Adán, cuando dijo, la mujer que tú me diste, yo tengo las manos limpias, el problema es que tú me diste esa mujer, esa mujer me dijo tal cosa y mira lo que pasó. Parecido a lo que hizo Aarón con su hermano Moisés, cuando Moisés desciende del monte y ve ese becerro de oro y le pregunta, ¿qué es esto? Y Aarón responde, no sé, trajeron el oro, yo lo fundí y resultó eso. Ah sí, fue como magia o algo por el estilo. Mira este ejemplo de lo que las decisiones causan. Yo recuerdo a uno de mis padres espirituales, Alfredo Fonseca, diciendo decisiones hacen destinos. Decisiones hacen destinos. Mira, por ejemplo, yo soy un observador de lo que son las, eh, las cosas de aviación y hay un programa que me gusta, tú lo sabes, Mayday, Catástrofes Aéreas. Y sin embargo no me afecta a la hora de montarme en un avión, la verdad no. Solo que a veces sí estoy demasiado informado y cuando capturo ciertos sonidos o movimientos en un avión como que a veces logra preocuparme. Pero la verdad es que es asombroso, historias de accidentes. Y mira, para mostrarte el impacto que tiene en hechos fatales las decisiones de las personas en un terreno como este. Mira esto, por ejemplo, un vuelo de TransAsia Airways 4 de febrero de 2015, según se informó, escúchenme bien, un accidente terrible a qué se debió que el avión, tras sufrir una avería en el segundo motor, por error apagaron también el primero. En lugar de descubrir lo que estaba pasando, ¿qué, pro qué provocaron con eso? El vuelo GE-235 se estrelló 3 minutos y 23 segundos después de despegar y murieron todos sus ocupantes. Te cuento otro. No para que te preocupes al volar, no es la idea. En el 2007, por ejemplo, por lo menos 114 personas fallecieron en Camerún. Un Boeing 737-800 de Kenya Airways iba para Costa de Marfil, había hecho una escala y al despegar la, la nave encontró con una tormenta, terminó caída en un pantano. ¿Cuál es la historia? La autoridad aeronáutica de Camerún encontró que el piloto reaccionó de una forma inadecuada porque, escucha esto, soltó los controles del aparato por 55 segundos mientras iba en ascenso. Cuando el avión empezó a inclinarse, el piloto estaba distraído. <risa> oh, oh. Ok, ¿qué quiero decir con todo esto? Porque tengo más historias al respecto. Simplemente te estoy hablando de cómo el futuro es alterado por decisiones que las personas toman. Entonces, sí somos constructores de futuro. Ese es mi punto clave para decirte en esta mañana. Pero quiero decirte algo más. 
Alguien podría decir o pensar que lo que yo estoy hablando es algo de ciencia ficción que nos da como la posibilidad de viajar hacia el futuro al estilo de volver al futuro. ¿Te acuerdas las películas de los noventas que hicieron historia? No, yo no me refiero a eso. Yo estoy hablando de la capacidad real que tienen los seres humanos de afectar el futuro a través de sus decisiones y de sus acciones. Ese es mi punto pero que tiene que ver en realidad con una capacidad de construir, de edificar y de hacer mejor lo que viene que el estado actual de las cosas. Quiero terminar con un par de cosas para cerrar los pensamientos de hoy. Lo primero que te he dicho entonces es como Dios mismo siempre quiere traernos a una situación de novedad, pero recuerda que novedad se refiere no tanto a lo que la cronología defina como nuevo, sino a aquello sobre lo cual Dios pone su acción y lo refresca y le da vida. Lo segundo que te estoy diciendo es que Dios es constructor de futuro y que nosotros, por tanto, tenemos esa misma facultad también los seres humanos. Entonces, quiero cerrar con un par de pensamientos rápidos. Mi tercera idea de hoy en esto de ladrillos para construir futuro es que Dios nos asocia con su labor de construir futuro. Esta es una parte increíble. Claro, yo utilizo la palabra asociarse, no para que quedemos en la frialdad de un negocio, ser socio nada más, sino ser cercano, cercanos como hijos suyos verdaderos. Pero me refiero a tener clara la intención de, como hijos suyos, abrazar las visiones de futuro que Dios nos propone para construir con Él entonces, asociarnos con Él en su intención. Mira, si Dios hiciera caso del pensamiento nuestro de que el futuro no se construye, que el futuro está predeterminado y no hay nada que hacer, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué razón enviaría a Jesús al mundo entonces? ¿Para qué? Cada uno va a responder, ah, para salvar a la humanidad. Pero si lo que estamos diciendo es que el intervenir en las acciones en el mundo no afecta al futuro porque está predeterminado, la salvación se hubiese podido manejar de otra manera. Quizá Dios dice, bueno, pues hagámoslo de esta forma. Yo me quedo como mirando a la humanidad entera, simplemente escojo algunos cuantos en los que de una forma más o menos mágica yo voy a intervenir para que ellos se hagan hijos míos y sean salvados y me olvido de los demás porque el mundo va hacia una debacle completa. Y punto, no hay nada que hacer. ¿Para qué vendría Jesús? ¿Para qué intentar revertir una cosa que no tiene cómo revertirse? ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchos de nosotros ignoramos esto, ignoramos esto. Que nosotros en realidad no estamos de camino a la destrucción, sino de camino a la plenitud. Sí, así como suena. Aunque te suene un poquito extraño, escúchame. Y con esto voy a cerrar y de pronto el pensamiento que te quería explicar mejor lo compartimos el próximo domingo. No estamos camino a la destrucción Pastor está contradiciendo la Biblia No, no la estoy contradiciendo Léete Apocalipsis y, los, y las descripciones finales ¿De qué son las descripciones finales? Tú puedes decir Son de destrucción Y yo te digo no ¿Cómo terminan los últimos capítulos? ¿Cómo lo leímos? ¿Qué dicen los últimos textos? Que no habrá más llanto Que no habrá más dolor Que no habrá más muerte ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos espera al futuro? ¿Decadencia o plenitud? 
Dios en realidad se está moviendo hacia, hacia, la, hacia la traída, por decirlo así, no sé qué otra palabra usar, hacia la manifestación en el mundo de la plenitud que siempre quiso. Dios está moviéndose hacia allá y nos está moviendo en esa dirección. Lo que pasa es que algunos, eh, yo diría que, no sé, disculpa la expresión, poseídos por el fatalismo disfrazado de soberanía de Dios, pues solamente creen que tiene que venir lo malo y decaer y decaer y decaer y decaer hasta que la decadencia nos lleve ya a un punto final donde todo se va a consumir oh, oh, escuchas este mensaje que te estoy dando no, Dios en realidad todo el tiempo ha mostrado su intención desde cuando Jesús se manifestó en el mundo de no parar su acción en el mundo hasta devolverlo a la plenitud que Dios quiso desde el principio Sí, señores yo no me veo camino hacia el final yo me veo de camino hacia la manifestación de la plenitud de Dios en el mundo y por eso creo que Dios siempre nos vinculará con acciones de construcción de futuro claro cómo negar que siempre al lado de lo que es de la luz viene la imitación oscura claro si el mismo Señor Jesús dijo un día que al lado del trigo crecía la cizaña y dijo que había que dejarlo así pero si bien con el trigo no se niega la cizaña mucho menos la cizaña va a negar el trigo si bien hay noche también hay día y que la noche sea cierta no significa que el día no sea más cierto que haya decadencia en muchas cosas que empezó desde Génesis capítulo 3 no niega que desde el día que Jesús vino a la tierra comenzó un camino de restauración y un camino hacia una plenitud hacia la cual nos estamos moviendo por eso nosotros aquí en la casa no estamos movidos por la expectativa de la decadencia estamos movidos por la expectativa de una plenitud que Dios quiere traer y con la que Él nos asocia y nos va mostrando algo más acerca del futuro que Él quiere para que nos asociemos con Él en traerlo a la manifestación en nuestro tiempo y así seguir moviéndonos no hacia el final sino a la llegada de la plenitud ¿qué te parece? ¿por qué no te invito de pronto aquí ya que estamos en este ambiente un momento compartiendo esos minutos finales te pongas en pie donde estás que me acompañes a hacer un par de cosas como cierre de todo esto una de ellas ¿por qué no tomar una decisión hoy? renunciar al fatalismo renunciar al pensamiento falsamente teológico de que soberanía de Dios significa exactamente lo mismo que predestinación rabiosa renunciar al pensamiento de que soberanía y fatalismo son la misma cosa en últimas y más bien abrazar el hecho de que somos socios de Dios aquí para manifestar el futuro que Él desea y para poder movernos más y más hacia el punto de llegada de la plenitud que Dios quiere traer oremos un momento oremos un momento no escucho bien, ¿estás conmigo David? no sé si ustedes están con nosotros también por aquí está David conmigo acompañándome en este momento porque vamos a hacer algo especial ahora Señor yo te doy tantas gracias por este momento y aquí estoy Señor con mi hermano con mi hermana queremos ser socios tuyos en la construcción del futuro que tú quieres Señor sabemos que hay oscuridad moviéndose por allí sabemos que hay decadencia y corrupción en muchas cosas pero sabemos que en realidad todo eso solamente quiere esconder y dañar 
el crecimiento del trigo que las noches quieren hacernos creer que no hay días y que la decadencia nos quiere convencer de que no hay plenitud posible pero aquí estamos nosotros Señor aquí estamos nosotros mi hermano que está allí y yo para decirte aquí están nuestras manos Señor nuestra vida nuestro cuerpo lo que tenemos como herramientas para construir el futuro que tú quieres para ser socios contigo en esa tarea yo te doy gracias Señor porque no estamos caminando hacia el declive estamos caminando los que te vemos a ti y oímos tu voz hacia la plenitud y somos constructores y en eso queremos estar enfocados todos los días de nuestra vida gracias Señor gracias Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.